0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قرآن پاک میں اللہ سبحانه و تعالی کا ارشاد ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء بل مئی یشا ایناسا یا بل مئی یشا اکور او یوز ہوناسا او یعل یشا او عقیما ان نہ قدیر اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے یعنی اولاد سے محروم کر دیتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے سورت اشورہ کی آیت نمبر انچاس اور پچاس میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اولاد کا ملنا انسان کے لیے سراسر اللہ کا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کا فیصلہ ہے جس کو جو چاہے دے اور جس سے چاہے وہ روک لے اولاد انسان کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتی ہے انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے انسان کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے انسان کی تنہائیوں میں انسان کے غموں میں اس کی غمخار ہوتی ہے قرآن پاک میں اولاد کی نعمت کو کی ٹھنڈک ہونے کے لیے ایک خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے ربنا ہبلنا جنا وا قرت امام رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے تو گویا اولاد اسی صورت میں ایک نعمت ہے جب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے انسان کی اتاد گزار ہے فرما بردار ہے والدین کے لیے خوشی کا سبب ہے اولاد نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں انسان کے لیے باعث راحت ہے بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے سورت یاسین میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں انا نہ نک تب قدم و کل لش انحسین امام امبین بے شک ہم مردوں کو ضرور زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو وہ اپنے پیچھے آثار چھوڑ رہے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے تو انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اپنے ہاتھوں جو کما کے آگے بھیجتا ہے اس کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن پائے گا اور اس کے علاوہ انسان اپنے پیچھے جو نشان یا آثار چھوڑتا ہے کل قیامت کے دن جا کر ان آثار کا بدلہ بھی پائے گا اپنے پیچھے چھوڑے جانے والے آثار میں سب سے بڑا اثر یا سب سے بڑا نشان خود انسان کی اولاد ہے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا ناما اعمال بند ہو جاتا ہے یعنی اب خود عمل کرنے کے قابل نہیں رہتا تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بعد بھی باقی رہتی ہیں ان میں نمبر ایک نیک اولاد ہے یعنی انسان خود عمل نہیں کر سکتا لیکن نیک اولاد جو اچھے کام کرتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی والدین کو فائدہ دیتے ہیں خصوصاً ان کی دعا تو فرمایا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے نمبر دو صدقہ جاریہ یعنی اچھے کاموں میں مال کا خرچ کرنا جو مرنے کے بعد بھی انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے منصوبے جاری رہیں یعنی ان منصوبوں میں خرچ کرنا جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے ہوں اور انسان کے مرنے کے بعد بھی جن کا سلسلہ جاری رہے اور نمبر تین وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یعنی دوسرے انسانوں کی زندگی میں جو روشنی لائے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو تاکید کی ہے کہ ہم صرف اپنے آج کے لیے کام نہیں کریں اپنے کل کے لیے بھی کریں ہم صرف اپنی ذات پر توجہ نہ دیں اپنی اولاد کو بھی قابل توجہ سمجھیں ہمارے لیے صرف ہمارے اپنے اعمال ہی نہیں ہماری اولاد کے اعمال بھی ہمارے حق میں یا خلاف حجت بن سکتے ہیں جہاں اولاد انسان کے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے وہاں قیامت کے دن بعض اولاد دشمن کا کردار ادا کرے گی اولاد کو قرآن میں دشمن بھی بتایا گیا ہے کہ اناج کم و اولاد فتنہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے لیے کم و اولاد عدول لکم الکم تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا جس نے بہت نیکیاں کی ہوں گی لیکن اس کو بتایا جائے گا کہ اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا گئی جس طرح دنیا میں انسان کی اولاد کی خامیاں یا بد امالیاں یا بد کرداریاں والدین کی عزت پر بٹا لگانے والی ہوتی ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی بعض لوگوں کی اولاد ان کے لیے وبال جان ہوگی تو والدین اور اولاد کا باہم تعلق ایسا ہے جسے آپ ختم نہیں کر سکتے کاٹ نہیں سکتے یہ خون کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جسے اگر بظاہر آپ آخ بھی کر دیں تو وہ آپ اپنے سے الگ نہیں کر سکتے نظروں سے دور کر کے بھی دل سے دور نہیں کر سکتے تو انسان کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت سمجھے سب سے بڑی نعمت سمجھے کیونکہ اولاد جیسی نعمت انسان خرید نہیں سکتا ادھار نہیں لے سکتا کہیں سے مانگ کے نہیں لا سکتا بسا اوقات لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں لیکن اس میں اپنی اولاد جیسی تو بات ہی نہیں ہوتی وہ جذبات اور وہ ہی نہیں ہوتے وہ تعلق بنتا ہی نہیں جو خون کے رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے اللہ سب فرماتے ہیں نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے اپنے کل کے لیے کیسے عمل کیے ہیں یعنی خود اپنے اعمال کی شکل میں بھی اور اپنی اولاد کی شکل میں بھی اگر انسان اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں نماز کے اختتام پر مشہور دعا جو سب کو آتی ہے اس کا معنی کیا ہے رب جالنی مکی مسلاتی او مندر تقبل دعا رب لی ولی والی دیا یقوم حساب اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا قائم کرنے والا بنا اے ہمارے رب دعا قبول فرما اے ہمارے رب مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے جب حساب قائم ہو گویا نیک اولاد اپنی ہر نماز میں اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے اگر شعوری طور پر یاد کر کے دعا کرنا بھول بھی جائے تو نماز کی پابندی کی صورت میں ہر نماز کے آخر میں زبان سے دعا نکلتی ہی ہے اس کے بغیر تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی اس کے علاوہ اللہ سبحان و تعالی نے اولاد کو خاص طور پر والدین کے لیے جو دعا سکھائی ہے قرآن پاک میں وہ ہے رب برہم ہوا کما رب بیانی سگیرہ اے رب ان دونوں پر یعنی ماں اور باپ دونوں پر اپنی رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا گویا اسلام میں اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے حسن سلوک کرے اور اسی حسن سلوک میں سے ہے کہ وہ والدین کی جہاں خدمت کرے وہاں ان کے لیے دعائیں بھی کرے ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرے اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو برزخ میں اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یارب یہ میرے درجے کی بلندی کیسے ہوئی تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد جو دعا کر رہی ہے تمہارے لیے اس کی وجہ سے یہاں تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے تو والدین کی دعائیں اولاد کے لیے اور اولاد کی دعائیں والدین کے لیے قبول ہوتی ہیں لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ انسان کو اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے یعنی اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کریں گے اس کے لیے محنت کریں گے دعائیں مانگیں گے اس چیز پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اولاد بھی اچھی ثابت ہوگی ہاں بہت کم ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنا فرض پوری طرح ادا کرتے ہیں لیکن اولاد معاشرے یا ماحول کے اثر سے والدین کا حق ادا نہیں کرتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں انہوں نے صرف اپنی نیکی کی فکر نہیں کی بلکہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کی نیکی کی بھی فکر کی ہے اور خاص طور پر مرتے وقت انہیں یہ فکر کم تھا کہ ہماری اولاد کھائے گی کہاں سے رہے گی کہاں پر یہ فکر زیادہ تھا کہ ہماری اولاد ہمارے بعد کام کیسے کرے گی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال و بحا ابراہیم بنی ہی یا بنیا ان اللہ فلا اللہ مسلم ابراہیم علیہ السلام نے اور یاقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وسیعت کی وسیعت کہتے ہیں مرنے سے پہلے انسان اپنی اولاد کے حق میں کچھ تاقیدیں کر جائے انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وسیعت کی کہ اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا تو تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو یعنی ہمارے بعد تم حالت اسلام پر ہی زندہ رہنا اسی طرح پھر فرمایا ادحدر کن تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اذ قال عل بنی ہی جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ماتا ابدو نہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے کالو نہ ابدو الاح کا و الہ ابا کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الح واحدہ له مسلمون کہ ہم تیرے الہ تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار اور اسی کتابدار دار ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بچے کو وسیعت کی اور اس نے اپنے بچے کو عمدہ اخلاق سکھائے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے ان کے بارے میں آتا ہے اولقد آئین الحکمت انشکر اور آگے جا کر وہ اپنے بچے کو بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں جس میں وہ اپنے بچے کی اچھی اخلاقی حالت یعنی عبادات کے ساتھ ساتھ اسے اچھا اخلاق بھی سکھاتے ہیں جس میں خصوصی طور پر تکبر سے بچنے کے لیے کہتے ہیں اور لوگوں سے اچھی طرح بات کرنے کے لیے کہتے ہیں اور آواز کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو بہت چیخ چل کے بات نہ کرنا کیونکہ سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے لوگوں سے منہ مو موڑ کے بات نہ کرنا اور اسی طرح کی اور بہت سی نصیحتیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکری علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور خصوصا جب ان کے پاس ابھی اولاد نہیں بھی تو وہ اس کی پیدائش سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ ربی حبلی من السالحین. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوت کا حکم دیتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں اور انبیاء ان میں سر فہرست ہیں انہوں نے اپنی اولاد کی نیکی اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی ہمیشہ فکر کی اور اس کی انہیں تلقین بھی کرتے رہے جہاں وہ خود ان کے لیے ایک عملی نمونہ تھے ایک اچھی مثال تھے وہاں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی خاص طور پر فکر بھی کی اور یاد رکھیے کہ اچھی تربیت اولاد کا حق ہے والدین اپنی اولاد کے لیے جو کچھ بھی کماتے ہیں جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں جو بھی فکر کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین توفہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تربیت کا توفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی والد اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر تحفہ نہیں دے سکتا جتنا بہترین تحفہ اچھا ادب اور اچھا اخلاق ہے یعنی ماں باپ اولاد کو جو سب سے خوبصورت گفٹ یا بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ اچھا ادب اور اچھا اخلاق ہے کیونکہ اولاد کا اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ سب سے بڑھ کر والدین ہی کی خوشی کا سبب ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اولاد کو اچھا اخلاق سکھاتے ہیں تو وہ اچھا اخلاق سب سے پہلے خود آپ ہی کے کام آئے گا کیونکہ سب سے قریبی رشتہ تو آپ ہی کا ہے ان کے ساتھ اور اسی طرح سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی تکلیف اگر انسان کی زندگی میں کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اولاد ہی کی ہو سکتی ہے اس لیے اگر اولاد اچھی ہے تو انسان کے لیے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں خا اس کے پاس کھانے کو بہت نہ بھی ہو یا اس کے پاس بہت بڑی جائیداد نہ بھی ہو لیکن اولاد کی فرما برداری اولاد کی خدمت اولاد کا اچھا سلوک والدین کے لیے بے پناہ خوشیوں اور راحت کا سبب ہوتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے کسی کو خیرات میں ڈھیر سارا مال دینے سے بہتر ہے کہ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرے اور اس کو نیک آتے سکھانے میں روپیہ خرچ کرے یعنی حتیٰ کے مال خرچ کرنے میں بھی انسان کو راہ بتائی گئی کہ بہترین جگہ جہاں انسان اپنا مال خرچ کر سکتا ہے وہ اولاد کی تربیت ہے اس میں ہمیں ایک مشہور واقعہ تاریخ کا ملتا ہے ربیہ ارائی کا ان کے والد نے شادی کی اور ابھی ربیا اپنے والدہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ باپ کو کہیں جانا پڑ گیا اس دور میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ایک سال کے اندر مسلمان مشرق و مغرب کے مالک ہو گئے تھے اور ان کی مہم میں ایک طرف افریقہ کی طرف جا رہی تھی دوسری طرف چین کی سرحدوں کو چھو رہی تھی تو ایسے میں جو فوجیں اتنی دور دور جاتی تو وہ سال ہاتھ سال تک واپس نہ آ سکتی تھی تو ربیا کے والد بھی کئی سال کے بعد جب پلٹے تو اپنی بیوی کو جو مال دے کر گئے تھے تو اس کا حساب مانگا اس سے تو کہنے لگی کہ ابھی تم مسجد سے ہو کر آؤ پھر مجھ سے حساب کرنا کیونکہ ایک اچھی خاصی رقم وہ چھوڑ کر گئے تھے تو دیکھا واپس آئے تو کچھ بھی باقی نہیں پوچھا کہ کہاں ہے پیسے تو اس نے کہا کہ ابھی ذرا تم مسجد سے ہو کر آؤ بہرحال وہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک طرف ایک شخص بیٹھا لوگوں کو کچھ سکھا پڑھا رہا ہے اور اس کے ارد گرد لوگوں کا ایک جم غفیر ہے تو بہت حیران ہوئے کہ یہ شخص کون ہے یہ نوجوان کون ہے کہ جس کی بات میں اتنا اثر ہے اور جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انہیں کا بیٹا ہے جس کی تعلیم و تربیت پر یعنی باپ کے جانے کے پیچھے ماں نے اس کا سارا مال خرچ کیا اور بہترین توجہ دی ماں کے اندر یہ جذبہ اور یہ کردار کیسے تھا بازو کا تو ایسا ہوتا ہے کہ تربیت میں ماں تنہا رہ جاتی ہے یہ ساری ذمہ داری ماں پر آ جاتی ہے تو ایسے میں جہاں ماں کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اولاد کھائے کہاں سے وہاں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے ہو اب یہ ہے کہ تربیت کے ذمہ دار کون ہیں اس میں یاد رکھیے کہ صرف ماں نہیں باپ بھی ہے دونوں ہیں لیکن چونکہ ابتدا میں بچہ ماں کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا ہے اس لیے obviously ماں کی ذمہ داری کچھ زیادہ بنتی ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو کم رائن وہ کلو کم تم میں سے ہر شخص نگران ہے ذمہ دار ہے ریسپانسیبل ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں یعنی جو اس کے ماتحت لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ہے ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا اور اس میں خصوصاً عورت کو بھی منشن کیا گیا وہ مصولت انہا اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور گھر میں سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے وہ عورت کے یا ایک شخص کے بچے ہی ہو سکتے ہیں یعنی گھر کی قیمتی ترین چیزوں میں سب سے قیمتی چیز انسان کی اولاد ہے اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ پھر والدین اپنی اولاد کی تربیت کب شروع کریں اور تربیت کس موقع سے ہونی چاہیے یعنی کب سے شروع ہونی چاہیے تو بات یہ ہے کہ تربیت دنیا میں آنے سے پہلے سے شروع ہو جانی چاہیے یعنی اولاد کی کیئر اور اولاد کو اچھے اخلاق اور اچھے کردار سکھانے کے لیے یہ نہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں اور شروع میں ہم یہ کہتے رہیں کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں جب بڑے ہوں گے تو دیکھا جائے گا نہیں بچپن سے ہی یعنی ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور پیدائش کے وقت تو ہر بچہ معصوم ہوتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی یا کچھ اور بنا دیتے ہیں اب ایک بچہ جو بالکل پاک صاف اور معصوم ہے ایک صاف کتاب کی طرح ہے اس کو آپ کیا بناتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی تربیت کس طرح کرتے ہیں جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ تربیت کا آغاز یا تربیت کی ابتدا جو ہے وہ پیدائش سے پہلے ہونی چاہیے لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ دوران حمل یعنی ایک بچے کی ولادت سے پہلے ماں کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس بات کی جو تحقیق ہے کہ ولادت سے پہلے ہی بچے کے اوپر ماں کے جذبات اور احساسات اور اس کے رویے کے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں یہ معروف بات ہے اور ایک ثابت شدہ حقیقت ہے ایک بزرگ کے پاس کوئی خاتون گئی پوچھنے کے لیے کہ میں اپنے بچے کی تربیت کیسے کروں تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی عمر کیا ہے تو جب عورت نے بتایا تو کہا کہ تربیت کی عمر تو گزر چکی اس لیے کہ تربیت تو پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے کیونکہ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ تین سال میں بچے کی ابتدائی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے بعض جگہوں پر پانچ سال کا ذکر آتا ہے بعض سات سال کہتے ہیں یعنی بچہ اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کچھ جذب کر جاتا ہے وہ بات کی زندگی میں اتنا نہیں کرتا اگر یہ نہیں کہ وہ وقت ختم ہو جاتا ہے بڑے ہو کر تربیت ہو نہیں سکتی لیکن اہم ترین وقت جو ہے وہ پیدائش سے پہلے اور پیدائش سے بعد کا ہے پیدائش سے پہلے یہ دوران حمل جو ہے اس میں ماں کے جو بھی احساسات اور جذبات ہوتے ہیں وہ بچے پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ بچہ اپنی غذا لینے میں اپنے تمام چیزوں میں مکمل طور پر ماں پر انحصار کر رہا ہوتا ہے جب ماں کے خون سے وہ غذا لے رہا ہوتا ہے اور خون انسان کے سارے جسم میں گردش کرتا ہے تو جو انسان کے سوچے ہوتی ہیں یا غم یا غصہ یا خوشی یا اطمینان یا پریشانی کی جو بھی کیفیت ہوتی ہے وہ اس خون کے ساتھ بچے تک بھی منتقل ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح جب بچے کی نشو نما خاص حد تک پہنچ جاتی ہے اور وہ سننے لگتا ہے حتی تک یہاں تک کہا جاتا کہ بیرونی آوازیں تک اس کو پہنچتی ہیں اور وہ ان آوازوں اور بیرونی ماحول کے اثرات بھی قبول کر رہا ہوتا ہے اور اس کا باقاعدہ تجربہ کیا گیا کہ بچوں کو مختلف آوازیں سنائی گئی پریگنینسی کے دوران اور پیدائش کے بعد بچے ان آوازوں سے مانوس تھے لہٰذا جب وہ روتے تو ان کو وہی مخصوص آواز سنائی جاتی تو خاموش جاتے جیسے کسی خاص میوزک کی آواز یا کسی خاص ماحول کی جو اثرات ہیں تو بچہ اگرچہ ابتدا میں بول نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتا صرف رو کر ہی اپنے سارے جذبات کا اظہار کرتا ہے لیکن وہ بہت کچھ اس حال میں بھی سیکھ رہا ہوتا ہے جذب کر رہا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ نیک اولاد کی دعا ہے یعنی پیدائش سے پہلے کثرت سے اولاد کی نیکی اور اچھے اخلاق کی دعائیں مانگنی چاہیے یہ دعائیں ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں مثلا رب حبلی من السالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد اتا کر رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد اتا کر اسی طرح ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آئین اے اللہ ہمیں ہمارے شہروں شوہر مانگے تو بیوی بی کے لیے ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ دعا انسان کو کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے خصوصا نمازوں کے بعد ایسا نہیں کہ کوئی خاص مخصوص وظیفہ ہے کہ کسی ایک کونے میں بیٹھ کے آپ روز ہزار تصویر پڑھ لیں اور اس کے بعد جو چاہے کرے نہیں اس کو ریگولرلی اپنی نمازوں کا حصہ بنا لے اور جب تک ولادت ہو نہیں جاتی اس وقت تک یہ دعا پڑھتے رہیں پھر اسی طرح دوران حمل کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اچھے پازیٹیو خیالات رکھنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوران ولادت انسان جب دعا کرے تو اس میں خاص طور پر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو دعا پڑھی تھی اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے امی اعیز و حابی من الشیطان الرجیم کہ میں تجھے اور تیری اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی شیطان ٹھوکا لگاتا ہے سوائے مریم کے اور عیسائی ابن مریم کے کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد کو اور پھر آگے اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا تو دعاوں میں خاص دعا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو شیطان سے بچا کر رکھے پھر اسی طرح دوران پیدائش انسان کرسی پڑ سکتا ہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے بعض لوگ اس موقع پر اللہ کا ذکر نہیں کرتے کہ اب تو ناپاکی کی کیفیت ہے یا کوئی ڈسچارج وغیرہ شروع ہو گیا ہے نہیں ذکر کرنے سے کوئی بھی چیز آپ کو نہیں روکتی یعنی جب ولادت کا وقت قریب ہو تو اس میں انسان چل پھر رہا ہو یا ہاسپٹل میں ہو یا لیٹا ہوا ہو کسی بھی مرحلے پر اللہ کے ذکر سے کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی آپ کو جو دعائیں یاد ہیں اللہ تعالی کو پکار سکتے ہیں دروشری پڑھ سکتے ہیں کلمہ پڑھ سکتے ہیں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ ذکر کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہے کر سکتے ہیں ایون جو آپ کے آس پاس ہیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے اٹینڈنٹ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے آپ پر دم وغیرہ کر سکتے ہیں سورت فاتح پڑھ سکتے ہیں تاکہ مریض کو یا اس وقت کی جو تکلیف ہے اس میں ایک خاتون کو ریلیف ملے اب یہ ہے کہ جب پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے بچے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کر کے اور پھر دعا بھی دینی چاہیے ایک دعا جو میں سکھائی گئی وہ ہے بارک اللہ بلکا و شکر تلواہ و بلا اشد ہُوا رزق تبر رہو کیا معنی اس دعا کا اللہ تمہارے لیے اس بچے میں جو بھی تمہیں عطا ہوا ہے اس میں برکت پیدا کرے اور تم دینے والے کے شکر گزار بنو اور یہ بچہ اپنی جوانی کو پہنچے اور تمہیں اس کی نیکی نصیب ہو یعنی یہ اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرنے والی ہو تمہاری اطاعت گزار اور پرما بردار ہو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت کی خوشخبری ملی تو آپ نے خوشخبری لانے والے کو ایک غلام عطا کیا آج کل ہمارے یہاں ہم بھی رواج ہے نا کہ جو خوشخبری لے کر آتا ہے اس کو کچھ دیا جاتا ہے بازو مثلاً کوئی نرس پیغام لے کر آتی ہے یہ ڈاکٹر لے کر آتی ہے تو آپ کچھ نہ کچھ خوشی سے اس کو دیتے ہیں تو یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا ایک آنے والے کو دیا اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ اربوں کے ہاں یہ عام رواج بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو ختم نہیں کیا جیسے آپ کی پیدائش پر ابو لہب جو آپ کا چچا تھا سویبا جو لونڈی تھی اس نے جب خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تو اس نے اشارے سے اس کو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو ان اس غلام عورت کو آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ اس نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی تو اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنا خوشی میں خواہ مٹھائی کھلائیں خواب آپ کسی کو کوئی توفہ دیں کوئی ہدیہ دیں کچھ بھی کریں ایسا کرنا کوئی خلاف اسلام نہیں ہے یا کوئی لوکل رسم نہیں ہے نہیں اللہ کی نعمت کا ایک اظہار ہے اور انسان اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی کرے ہاں نمائش کے لیے نہیں کرنا چاہیے دکھاوے کے لیے یا اپنی حیثیت سے بڑھ کے خود پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے لیکن اگر انسان کچھ بھی خوشی کا اظہار کسی بھی طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے پھر اس کے بعد پہلی چیز بچے کے کان میں آزان دینا ہے یعنی پیدائش ہوگی اس کو نہلایا دھلایا اس کو تیار کیا اور اس کے بعد کان میں آزان دی تبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے ان کے ایک کان میں آزان دی اور دوسرے میں اقامت آزان دینے میں کیا حکمت ہے بچہ دنیا میں آ کر سب سے پہلے اللہ کا نام سنے دیکھے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو اس کی نماز جنازہ پڑی جاتی تو انسان کے آنے پر آزان دی جاتی ہے اور جانے پر اس کی نماز پڑھی جاتی ہے اور انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے آزان اور نماز کے بیچ کا وقفہ یعنی کل قیامت کے دن انسان کو ایسے ہی پتا چلے گا کہ چند لمبے دنیا میں گزار کر آیا ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت بچے کے دل میں بیٹھتی ہے پھر اسی طرح بچے کو جو پہلی غذا دی جاتی ہے اس کو تہنیک کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جو انسان بھی بچے کو پہلی غذا دیتا اب تو فورن ماں کے دودھ پہ ڈال دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز دی جاتی ہے تو چونکہ بچہ بالکل ایک نیو بورن جو ہوتا ہے وہ فریش اور ہر طرح کے اثرات قبول کر رہا ہوتا ہے بالکل ایک معصوم سی چیز ہوتی ہے تو جو انسان بچے کو پہلی غذا دیتا ہے تو اس انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بھی اس کے ہاتھ سے جو ریز نکلتی ہیں اس کے جسم سے وہ بچے میں منتقل ہوتی ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے پیدائش کے بعد لائے جاتے تھے اور آپ ان کو جسے ہماری زبان میں گھٹی دینا کہتے ہیں اور گھٹی سے مراد کو خاص دوا یا کاڑا نہیں ہے یا کچھ تھوڑا سا شہد بھی ہو سکتا ہے یا چبائی ہوئی کھجور بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسے شخص کی ہو جس کا اخلاق اور کردار جو ہے معروف ہو کیونکہ بچے کی ابتدائی زندگی میں وہ چیز بھی اس کی شخصیت کا حصہ بننے والی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت اسمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئی ان کے بیٹے تو میں نے ان کو آپ کی گود میں دے دیا آپ نے خورمہ منگوایا یعنی خوش کھجور منگوائی اس کو چبا کر اپنے لعاب کے ساتھ ان کے منہ میں لگا دیا عموماً تالو میں ہلکا سا لگا دیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ جو بچے کے گلے میں پھنس جائے یا اتنا بڑا ٹکڑا نہ ڈال دیا جائے بالکل معمولی ساتھ جتنا بچے کے لینے کی سکت ہو اس کے مطابق لیکن یہ کہ یہ بھی ایک طرح کی رسم ہوتی ہے اور یہ سمجھے کہ اسلامی رسم ہے حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ کے ہاں بچے لائے جاتے آپ ان کے لیے تحریک کرتے اور ساتھ دعا دیتے تو جو شخص بھی بچے کو پہلی غذا دے رہا اور اس کے ساتھ بچے کو وہ دعا بھی دے امام احمد بن حنبل کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے ایک نیک خاتون کے پاس اپنے بچے کو بھیجا جن کا نام امی علی تھا اور ان سے اپنے بچے کی تحنی کروائی اسے بھی پتا چلتا ہے کہ مرد کے علاوہ عورت بھی یہ کر سکتی ہے یعنی یہ صرف مرد ہی نہیں کہ کوئی بہت بزرگ ہو یا اللہ والے ہوں گھر میں کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہیں کوئی اچھے اخلاق اور کردار کی کہ جس کا آپ چاہیں کہ بچے کے اندر اس کی شخصیت کا بھی اثر جائے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا بچے کا حق ہے یعنی پہلی غذا کے بعد آپ اس کو نارملی سک کروا سکتے ہیں خواہ دودھ نہ بھی ہو جو کچھ بھی ہو اس میں لیکن بچے کی ماں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے نو مہینے وہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے بالکل ایک دم سے ہٹا کے اس کو پیڈرز پر ڈال دینا بچے کے ساتھ بہت بڑی ہے اور ایک جذباتی دھچکا بھی ہے لہذا ماں کو چاہیے کہ وہ اس کو دودھ بھی پلائے قرآن پاک میں اللہ تعالی کا حکم ہے ول والدا تو یورد نا اولاد ہنئی نے اپنے بچوں کو دو پورے سال دودھ پلائے یہ اس کے لیے حکم ہے لمن اراد کہ جو بچے کے دودھ پلانے کا ارادہ رکھتا ہو ہاں اربوں میں رواج یہ تھا کہ بازوکار خود نہیں مائیں دودھ پلاتی تھی دایا کو دے دیا جاتا جو شہر سے باہر بادیا میں عورتیں بچوں کو لے جاتی مخصوص قبیلے ہوتے تھے جو بچوں کو پالا کرتے تھے جن کی عورتیں خود صحت مند تھی تو ان صحت مند عورتوں سے بچوں کو دودھ پلوایا جاتا اور بچے کی نشو ایک کھلی آب و ہوا میں کی جاتی وہ ان کا ایک کلچر تھا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم بھی ایسے کو طریقہ اختیار کریں لیکن بہرحال رضا جو ہے یا دودھ کا پلانا جو ہے یہ بچے کا حق ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے اس کے طبی فائدے بھی بتائے جاتے ہیں ماں کے لیے بھی فائدہ مند بچے کے لیے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے اور ماں کا ایک قلبی تعلق اور ایک ریلیشن شپ ڈیویلپ ہوتا ہے ایک قربت آتی ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہوتی ہے یعنی ماں جب دودھ پلا رہی ہوتی ہے وہ آدھا گھنٹہ پلا رہی ہے جتنی دے تو وہ ایک کا بھی احساس ہوتا ہے اور پھر دوبارہ ماں کے سینے میں جو خیالات ہیں افکار ہیں اچھی پازیٹو سوچے ہیں وہ بھی دودھ کے ساتھ وہ بچے کے اندر ایک طرح سے منتقل کر رہی ہوتی ہے کیونکہ انسان کی شخصیت پر انسان کے اخلاق پر اس کا کھانا پینا بھی اثر انداز ہوتا ہے مختلف قوموں کی جو عادات اور اخلاق اور کردار ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی غذا کا ان پر اثر ہے تو اگر بچہ ماں کا دودھ لے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ماں کے اثرات اس پر ہوں گے اور پھر جانور آپ دیکھیں اونٹ کے بچے کو اونٹنی کا ہی دودھ دیا جاتا ہے اسی طرح گائے بھینس اور باقی جانور بھی دوسروں کا دودھ لا کے نہیں پلایا جاتا تو اسی طرح انسان کے بچے کو گائے بھینس کا دودھ پلانے سے پہلے جب تک ماں کا دودھ ہے تو ماں کا ہی دودھ پلایا جانا چاہیے پھر اسی طرح بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن انسان کے نام سے پکارا جائے گا تو اچھا نام جو ہے وہ ضروری ہے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کی خوشخبری دی تو ساتھ ہی بچے کا نام بھی بتایا اور فرمایا کہ ہم نے ایسا نام کسی اور کا نہیں رکھا یہ دنیا میں ایک انوکھا نام ہے یعنی اچھے نام میں مانا بھی اچھا ہو اور اگر وہ ایک نیا نام ہو تو بھی اس میں کوئی قباہت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یاہی علیہ السلام کا جب نام رکھا تو فرمایا ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تمہیں اپنے ناموں سے پکارا جائے گا اس لیے اچھے نام رکھا کرو اور حدیث میں آتا ہے اللہ کو تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اللہ اور عبدالرحمان سب سے زیادہ پسند ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو پھر اسی طرح بچے کے سر کے بال منڈوانا یہ ساتویں دن کیا جاتا ہے اور اسلامی اعتبار سے یہ ایک پسندیدہ کام ہے اربوں کے ہاں یہ ایک طریقہ جاری تھا جسے اسلام میں بھی جاری رکھا گیا اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سر منڈوانے کا آپ نے حکم دیا اور پھر بالوں کے وزن کے برابر چاندی بھی صدقہ کی یعنی ساتھ ہی بچے کا صدقہ بھی نکالا جائے اور اتبا یہ کہتے ہیں کہ جب بچے کے سر کے بال منڈے جاتے ہیں تو سر کی جو سرکولیشن ہے وہ تیز ہوتی ہے اور اس کے جو سینسز ہیں وہ پراپرلی فنکشن کرتے ہیں اس لیے بازوں کا سننے میں آتا ہے کہ نہیں اتنے چھوٹے بچے کے بال نہیں کٹوانے چاہیے لیکن اسلامی طریقہ بھی ہے اور یقیناً اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں پھر اسی طرح عقیقے کا حکم بھی دیا گیا ہے عقیقے کا اصل تو ساتواں دن ہے لیکن اگر انسان بعد میں بھی کر لے تو کوئی حرض نہیں کوئی فرض کے درجے میں نہیں کہ ساتویں دن میں ہی ہو اگر انسان کسی بھی وقت کر لیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اور اس میں لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک اور یہ کسی ڈسکرمنیشن کی وجہ سے نہیں اب دیکھیں کہ جو عرب لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے اگر اس کی طرف سے دو بکرے دینے ہوتے تو ان کے لیے اور زیادہ مشکل بات تھی اس لیے ان پر بوجھ نہیں ڈالا گیا انسانی نفسیات کی رعایت کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے بارے میں فرمایا کہ لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے جو ساتویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا اور سر کے بال اتارے جائے گا یعنی یہ تینوں کام ساتویں دن کرنا مصنون ہے اگرچہ آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے عقیقے کے ساتھ گروی ہونے کا مطلب یہ کہ ایک طرح سے بندا ہوا ہے جب اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو جاتا ہے تو گویا وہ ایک بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے پھر اسی طرح لڑکے کا ختنہ کرانا جو ہے یہ بھی مصنون ہے یعنی اسلامی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں ختنہ کرنا زیر ناف بال صاف کرنا مچھے منوانا، ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھاڑنا یعنی یہ ایک فطرت کا طریقہ ہے جو ہر جگہ پر رائج ہے اور زائد بالوں کو اور جسم کو صاف رکھنا جو ہے یہ اسلامی لحاظ سے پسندیدہ ہے اور اس میں خاص طور پر خطنا کیونکہ کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ایسی رتوبات اور جراثیم وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے انفیکشن کا سبب ہوتے ہیں تو زائد سکن کو کاٹ دینا یا اتار دینا جو ہے وہ صحت کے لیے بہترین ہے پھر اسی طرح بچہ جوں بڑا ہوتا ہے پھر بولنا سیکھتا ہے پھر اور بہت سی اس کی ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند مہینے کے بعد بچہ او آ شروع کر دیتا ہے تو اس سے فالتو اور بیکار قسم کی باتیں کرنے کی بجائے اور صرف ہیلو بیبی سکھانے کی بجائے اللہ کا لفظ سکھائیں اور لا الہ الا اللہ کا تو پہلا کلام اگر بچے کی زبان پر اللہ کا نام ہوگا انشاءاللہ اللہ تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بھی ہو جائے گا کسی دن اور ایک بنیاد اچھی پڑ جائے گی اب دیکھیے کہ بچے کی تربیت ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک بیج ڈالتے ہیں زمین میں جب اس کی ایک چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے تو آپ اس کیئر کرتے ہیں روشنی اس کے پانی اس کے ماحول گرمی سردی سے بچا کر اس کی کیئر کرتے ہیں اور مالی اس وقت تک اس کی نگہداشت کرتا ہے اس پودے کی جب تک کہ وہ پودا پوری طرح مضبوط نہیں ہو جاتا اور پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس باغ کے اندر کیئر کرنے والا مالی موجود ہو اس باغ کے پودوں کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے اس کا فرق آپ یوں سمجھ سکتے جیسے ایک جنگل ہوتا ہے اور ایک باغ ہوتا ہے ایک وہ باغ ہوتا ہے جو خود لگایا جاتا ہے اور ایک جنگل ہے جو خود بخود اگ جاتا ہے تو وہ بچے جن کی تربیت نہیں ہوتی جن کی تراش خراش نہیں ہوتی وہ ایک جنگل کی طرح بڑھتے ہیں اور اسی طرح وہ بچے جن کی تلاش خراش ہوتی تربیت ہوتی ہے وہ ایک بہترین مالی کے لگائے ہوئے باغ کی طرح ہوتے ہیں جو ایک ایک پودے کا خیال رکھتا ہے اور اس میں زرد پتے بھی نکالتا ہے اور اس کی ٹریمنگ بھی کرتا ہے اس کی شاخوں کو فالتو بکھرنے اور پھیلنے سے بھی بچاتا ہے اور خاص شیپ دیتا ہے اس کو ایک ایک چیز کی فکر ہوتی ہے تو بالکل تربیت کا عمل بھی ایک طرح سے ایک مالی کے عمل سے ملتا جلتا عمل ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں یہ نہیں کہ ہم نے شروع میں چند ایک یہ ریچوئل کر دی اور ہم فارغ ہو گئے نہیں وہ تو زندگی بھر کا ساتھ ہے جب تک بھی بچہ آپ کے ساتھ ہے آپ یہ کام کرتے چلے جائیں گے پہلی چیز جو اب اگلے مرحلے پہ شروع ہوتی ہے وہ بولنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو پھر مت پرواہ کرو کہ کب مرے اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو یعنی سات سال کی عمر میں اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ اس کو سورت الفرقان کی دوسری آیت سکھاتے وہ آیت ہے اللہ لہو ملک اولم یت ولم ودن اولم یق الریکل کے خلا کا کل فقت درا وہ خدا جو آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے جس نے ہر چیز کی تخلیق کی اور پھر اس کی موزوں تقدیر مقرر فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بچوں کو جب بولنے پہ آ جاتے تو سب سے پہلی آیت یہ حفظ کروایا کرتے تھے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت کے کچھ اور بھی رہنما اصول ہیں مثلاً بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا بچوں کے ساتھ رحمت سے پیش نہیں آتا اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ابتدائی سالوں میں خاص طور پر بچے کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا چاہیے اس میں خصوصاً میں ماؤں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بچے کا تنگ کرتے ہیں مثل چھوٹے بچے جب دانت نکال رہے ہوتے ہیں تو ماؤں کے جسم کو چبانے شروع کر دیتے ہیں یا بعض اوقات بال کھینچتے ہیں یا بعض اقدام روتے ہیں تنگ کرتے ہیں سر مارتے ہیں بہت سی تکلیفیں دیتے ہیں بچے بچپن میں بھی ایسے تمام مواقع پر صبر سے کام لینا اور خوشی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کرنا ضروری ہے بعض مائیں بے حوصلہ ہو کر بچے کو چھوٹی سی عمر میں مارنے لگتی ہیں بعض اوقات ہاتھ دباتی ہیں باز اوقات دھکا دے دیتی ہیں بازو کا چیخنے لگتی ہیں یہ چیزیں بچے کی تربیت پر ایک نگیٹو اثر ڈالتی ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے دیکھیں ماں کے تین درجے کیوں زیادہ ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ماں تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے تربیت میں اور اس کی اپ میں آپ اپلّی ہمیشہ بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے اور حضرت حسن کے بارے میں آتے کہ ان کو پیار سے جب اٹھاتے تو اپنی زبان کی سرخی نکال کے دکھاتے یعنی بعض بچوں سے لاٹ کرتے ہیں نا تب آپ دیکھے آپ اللہ کا پیغمبر ہے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے تو بعض گھر کے بزرگ بہت ایک مصنوعی سا رویہ بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں بزرگی کا کہ نہیں بس ایک روب کے ساتھ بچے کے ساتھ بات کرنے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے ایک اور صحابی ہے محمود بن ربی وہ کہتے ہیں کہ میری عمر پانچ سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں سے پانی کا ڈول نکالا منہ میں کلی بھری اور میرے منہ پہ فہرار پھینکی یعنی بچوں کے ساتھ بچوں جیسی شرارت کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے خود سلام کیا کرتے تھے اٹھا لیا کرتے تھے اور ہر لحاظ سے خیال رکھتے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اسی طرح جابر بن سمرا اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف چل پڑے کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا میرے ساتھ اور بچے بھی تھے آپ نے سب بچوں کو پیار کیا مجھے بھی پیار کیا یعنی بچوں کو یاد تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر پیار کیا پھر اسی طرح آپ کا تھا جب آپ سفر سے لاتے تھے تو جو مدینہ میں اونٹنی داخل ہوتی ہے سب بچوں کو اوپر بٹھانا شروع کر دیتے یعنی جیسے ایسا ہوتا نا کہ باپ گھر میں آ رہے ہیں یا کوئی بزرگ آ رہا ہے تو بچے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کوئی کندھوں پہ چڑھنے لگتا ہے کوئی لپٹنے لگتا ہے تو ایسے بچوں کو ان کی شوقیاں کرنے دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی سواری پر سوار کرنا شروع کر دیتے تو خواب وہ کسی کے بھی بچے ہوتے تھے محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ پھر اسی طرح آپ صرف مسلمان بچوں کے ساتھ نہیں بغیر کسی مذہب کی تفریق کے ہر ایک کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے ہجرت کے موقع پر جب آپ کا مدینہ میں داخلہ ہو رہا تھا تو چھوٹی بچیاں جو تھیں وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں اور انہوں نے آپ کے لیے گیت تھے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وسلم ہم آپ سے محبت کرتے تو آپ نے فرمایا میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں یعنی عام طور پہ ہم بچوں کو اگنور کر دیتے نہیں ان کے ساتھ پیار محبت کی بات کرنا یا ان کا حال پوچھ لینا یہ انسان کی شان میں کمی نہیں کرتا اور سب سے بہترین چیز بچوں کو پھر اچھا اخلاق سکھانا اور خاص طور پر چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان میں فرق نہ کریں آپ نے فرمایا خاص طور پر کچھ دینے کے معاملے میں بچوں میں فرق نہ کرو اس سے ان کی شخصیت پر منفی اثرات پڑتے ہیں اور خصوصاً ابتدائی زندگی میں پہلے سات سال تو زیادہ سے زیادہ شفقت اور محبت ہی کا سلوک کرنا چاہیے اقرا بن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ اس وقت حضرت حسن کو گود میں بٹھا کر پیار کر رہے تھے تو اخرا کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں کیا تھا کہ جو شخص جتنا روب والا ہو وہ بچوں کو بس صرف آنکھ سے ہی دیکھے ڈرائے رکھے اور اٹھائے نہیں بچوں کو اٹھانا شاید کوئی کمزوری کی علامت ہے اور کہنے لگا کہ میرے تو دس بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو بھی پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت و شفقت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں یعنی بچوں کو پیار نہ کرنا سنگ دل ہونے کی علامت ہے اور بچوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا رحم دلی کی علامت ہے پھر اسی طرح بچوں کو اچھا اخلاق سکھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو یعنی بچوں کی بھی بےزتی نہیں کرنی چاہیے ان کو تان و تشنی نہیں کرنی چاہیے ان کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے بلکہ اس کے برعکس بچوں کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کی بھی عزت نفس ہوتی ہے اگر بار بار مجروح ہوگی تو ماں باپ کے دشمن ہو جائیں گے ان کے آداب بہتر بناؤ اس لیے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے اللہ کا حدیہ ہے یعنی اولاد ایک طرح سے تحفہ ہے تمہارے لیے لہٰذا اس تحفے کی قدر دانی کرو پھر اسی طرح اگر ایک سے زائد بچے ہوں تو بچوں کے درمیان مساوات کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب وہ بینا اولا لوکن تو مفدل انہدل تن نسا تم بچوں کو کچھ دینے میں برابری کرو اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو بیٹیوں کو زیادہ دیتا لیکن یہ ہے کہ بیٹے ہو یا بیٹیاں جب بھی ان کے لیے کچھ خریدیں یا جب بھی ان کو کچھ دینے لگے تو سب کے ساتھ برابری کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچہ اپنی فرما برداری اچھے اخلاق کی وجہ سے والدین کا زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے یا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ عموماً ماں باپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے یا بعض اوقات بڑا بچہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ توجہ لے جاتا ہے لیکن اپنے دلی جذبات اور اپنی توجہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے دینے دلانے کے معاملے میں برابری کرنی چاہیے محبت میں تو بس اوقات برابری نہیں ہو سکتی کیونکہ کہ انسان کے جذبات ہر ایک کے لیے مختلف ہوتے ہیں اور وہ انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی لیکن اس کا اظہار کرنے میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے کیونکہ بعض وقت ماں باپ ایک بچے کی تعریف دوسرے بچے کے سامنے اتنی زیادہ کرتے کہ دوسرے بچے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا یہ کہ وہ ماں باپ سے دور ہونے لگتے ہیں کہ ماں باپ کو ہم سے تو محبت ہے ہی نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے سب بچوں سے یکساں سلوک کرنا چاہیے اور اگر کوئی بچہ بدتمیز بھی ہو یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز بھی ہو تو صبر کے ساتھ درگزر کرنا چاہیے اور اس کو دوسروں سے زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ اور زیادہ قریب آ جائے اور اعتماد کرنے لگے ماں باپ پر پھر اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ والد پر اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں لکھنا پڑھنا سکھائے اور انہیں حلال خوراک مہیا کرے یعنی تربیت میں ایک اہم چیز حلال خوراک یعنی حلال کھلانا ہے کیونکہ کہ بچوں کو اگر حرام پر پالیں گے تو وہ والدین ہی کے نافرمان ہوں گے کیونکہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ کے بچے آپ کے فرما بردار کیسے ہوں اگر آپ ان کو لکمہ حلال نہیں دے رہے حرام دے رہے ہیں تو ان کے اندر پھر خدا کی محبت کیسے پیدا ہو پھر محض تعلیم اور محض تربیت اور محض درس کچھ نہیں کریں گے جب تک کہ اس کے حلال کی طرف توجہ نہ کریں پھر اسی طرح لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی بھی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین لڑکیوں یا تین بہنوں کی سرپرستی کی تعلیم و تہذیب سکھائی ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا یہاں تک کہ اللہ ان کو بے نیاز کر دے یعنی ان کی شادی وغیرہ گھروں میں چلی جائیں تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت واجب فرما دی یعنی بیٹوں کی تربیت بھی لیکن بیٹیوں کی تربیت خوش دلی سے کرنا اور ان کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھنا جیسے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بچیاں جب جوان ہوتی ہیں ذرا سی رشتے کی بات ہو رونے لگتی ہیں ہم آپ پہ بوجھ ہیں نا تو یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہیے بچیوں کو کہ وہ ہم پر بوجھ ہیں خوش دلی کے ساتھ محبت کے ساتھ جب تک رشتہ نہ آئے ان کیئر کرنا خیال رکھنا بہتر طریقے سے ان کی پرورش کرنا اور ان کی ضروریات کا خوش دلی سے خیال رکھنا یہ سب کچھ نیکی میں شمار ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ مال جو انسان اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو کسی اور پر انسان خرچ کرتا ہے اور تربیت میں ایک خاص چیز جو ہے یا ایک چیز اگر آپ یاد رکھ سکے تو انشاءاللہ اس سے بچوں کی نفسیات کو سمجھنے اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت سہولت ہو جائے گی اس میں ایک مشہور مقولہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کے ساتھ پہلے سات سال کھیلیں یعنی ان کے کھیل میں شریک ہو یا ان کو کھیلنے دے اگلے سات سال اسے نظم و ضبط سکھائیں ڈسپلن سکھائیں یعنی پھر سختی بھی کر سکتے ہیں پھر اگلے سات سال اس کے دوست بنے رہے یعنی گویا جب بچہ چودہ سال کا ہو جائے تو اس کے ساتھ دوستوں والا معاملہ کریں اعتماد میں لے عموماً بچیاں والدین کو کچھ بتاتے ہوئے گھبراتی ہیں تو اگر بچیوں کے ساتھ یا والد کی بچوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو وہ اپنی باتیں آ کے شیئر کریں گے اور اگلے سات سال پھر آزاد چھوڑ دیں اکیس سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو بہت روک ٹوک نہیں کریں اور وہی وقت ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد پھر بچوں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا اور ان کو پریشرائز کرنا اب یہ کرو اب وہ کرو نہیں اب چھوڑ دیں اب ان کو اپنی زندگی بسر کرنے دیں اب جہاں تک پہلے سات سال کا تعلق ہے تو اس میں بچوں کو آپ بہت زیادہ چیزوں کا پابند نہیں کریں تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سیکھے شروع کریں لیکن بہت بوجھ نہیں ڈالے لیکن جب سات سال کا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے کہنا شروع کریں دس سال تک نماز کی عادت ڈالے اور اگر ایک کے بعد ایک نماز سکھائے مثلا ایک نماز اور پھر اس میں بھی آپ ساتھ لے کے کھڑے ہوں اکیلے حکم نہ دیں جاؤ نماز پڑھ لو یہ بہت سختی نہیں کریں 10 سال کی عمر تک نماز میں بھی سختی سے روکا گیا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر پڑھنے کوئی نہ کہیں یا ڈسپلین نہ سکھائیں نہیں ڈسپلین تو سکھائیں گے تین سال آپ کو لگیں گے دس سال کی عمر تک انشاءاللہ ایک کے بعد ایک مسئلہ چھ مہینے میں ایک نماز کی عادت ڈالے لیکن جس نماز کی عادت ڈالے پھر وہ چھوڑنے نہ دے اس کا خاص دھیان رکھے واچ کریں کہ وہ بچہ مس نہ کرے کیونکہ اگر ایک دن بھی وہ نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یا نہ بات برابر ایک سے شروع کریں دو پہ لائیں دو سے تین پہ تین سے چار پہ چار سے پانچ پہ دس سال کی عمر تک اگر فجر کے وقت نہیں بھی اٹھتا تو جس وقت اٹھے اس وقت نماز پڑھوا دے پھر اس کے بعد اگر شروع میں صرف فرض نماز کا کہیں اور پھر جو جو بڑا ہوتا جائے پھر سنت بھی ساتھ اور جب بالے ہو جائے پھر ایسی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں کہ بچوں کے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہو چکی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو بڑوں کا ادب اور احترام بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے واجبات اور اپنی ذمے داریوں کو بھی نبھانے کا طریقہ ان کو آ چکا ہو جیسے بچوں کے ساتھ پہلے سات سال کھیلنے کی بات ابھی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہما کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ دونوں آپ کی پیٹ پہ چڑھ جاتے آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک وہ خود نہ اتر جاتے یعنی کہ ہاتھ مار کے گرا دیتے یا کوئی اور پکڑنے آ جاتا وہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے پکڑو ان کو چھینو ان کو کیونکہ بعض ہمارے ہاں جو ماں نماز پڑھتی ہیں اگر بچہ نماز میں پاس آ جائے تو دوسرے ہیچ کے لے جاتے اور بچہ چیخ چلا رہا ہوتا ہے کہ مجھے ماں کے پاس جانے دو اور وہ سمجھتے نہیں بچے کے پاس جانے سے ماں کی نماز ڈسٹرب ہو جائے گی نہیں ماں کو تو اس حد تک اجازت ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہو تو وہ روتے بچے کو گود میں اٹھا کر بھی نماز کنٹینیو کر سکتی تاکہ وہ نماز سے خوف نہ کھائے بہت سے بچے دین سے اس لیے بھاگ جاتے ہیں کہ اب ماں نماز پڑھ رہی ہے اور لمبی نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ بلا رہا ہے بلا رہا ہے اس کو, کو کوئی جواب نہیں مل رہا اب وہ قرآن پڑھ رہی ہے تو پڑھ رہی ہے پڑھ رہی, پڑ رہی ہے بچہ بلا رہا ہے رو رہا ہے اس کو بھوک لگی ہے یا اس کو ٹوائلٹ جانا ہے, یا کچھ اور ماں اٹھ نہیں رہی یا وہ اپنی دوستوں میں بیٹھی اور باتیں کیے جا رہی ہے ٹیلی فون کال آ گئی یا پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ اس کا ٹیلی فون پہ جا رہا اور بچہ رو رو کے وہیں قدموں میں سو گیا تو یہ چیزیں درست نہیں بچہ ماں کی سب سے پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کی عبادت ہو سکتی ہے اس کی نماز میں اس سے بڑھ کر خوشبوخو ہو سکتا ہے لیکن آپ نماز کے سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک بچے خود نہ اٹھ جاتے بعض اوقات کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے لمبی نماز نہیں پڑھاتے تھے یعنی جماعت کے ساتھ اسی طرح حضرت اماما جو آپ کی نوازی تھی حضرت زینب کی بیٹی ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باز اوقات ان کو کندھے پر بٹھا کے نماز شروع کر دیتے قیام میں کندھے پر بٹھا لیتے تھے یعنی صرف لڑکوں کو نہیں اگر چھوٹی بچی بھی ہے تو مرد کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہے بیٹی کے بچے تھے نوازی سے تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ کرتے حتا کی نمازوں کے دوران بھی پھر اسی طرح بچوں کو ڈرانے دھمکانے سے پرہیز کرنا چاہیے عام طور پہ مائیں جب کوئی بات بچے نہ مانے تو وہ بلی آ جائے گی وہ کتا آ جائے گا وہ جن آ گیا وہ فلاں آ گیا بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کو خوف اور محبت کا نہیں پتا ہوتا ہے یہ ماں باپ ہی ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں تو بچوں کو بز دل نہ بنائے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرا کر اور پھر یہ کہ خاص طور پر جھوٹ بول کر کہ کوئی چیز ایسی ہو نہ جس سے ڈرا کے آپ بچے کو کبات منوا رہے ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی موجودگی میں بچے کو بلایا کہ ادھر میں کچھ دیتی ہوں آپ نے فرمایا کیا دینا تم کچھ نہ کہا کچھ بچے کو کھانے کی چیز دینی آپ نے فرمایا اگر تم نے بچے کو بلا کر یہ چیز نہ دی ہوتی تو تمہارے حق میں تمہارے عمالہ میں جھوٹ لکھا جاتا اسی لیے بچوں کے ساتھ جھوٹے وعدے نہیں کرنے چاہیے اچھا تم یہ کرو تو تم کو یہ لے کر دیں گے وہ بچہ کام کر لے اور آپ وعدے سے مکر جائیں یا تو آپ اتنے لمبے چوڑے وعدے کریں ہی نہ کیونکہ بچے بازو کا مطالبے کرتے اچھا ہم یہ کریں آپ یہ کریں گے ہمارے ساتھ تو آپ صاف کہتے نہیں, یہ نہیں ہوگا ڈسپلن اسی چیز کا نام ہے جو کرنا ہے وہ بتا دیں یہ ہو سکتا ہے اور جو نہیں کرنا وہ نہیں ہو سکتا پھر اسی طرح بازو کا بچوں کے بارے میں ان کے سامنے ان کی موجودگی میں تبصرہ شروع کر دیتی ہیں باپ کے گھر داخل ہوتے ہی بچوں کی شکایتیں اللہ لیلان ہونے لگتی ہیں یا بعض اوقات اپنی دوستوں سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں اور بچوں کے سامنے ہی یہ چیزیں بچے کی عزت نفس کو کر دیں ہم بعض سوچتے ہیں یہ تو بچہ ہی اس کو کیا خبر نہیں بچے کو بہت پتہ ہوتا ہے اور آج کے بچے تو شاید ہم سے بھی زیادہ ذہنی طور پر ان کا آئی کیو لیول جو ہے وہ بہتر ہے اور ڈسپلین سکھانے میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کر دیں یا ضد پوری کر دیں نہیں کبھی پوری کریں اور کبھی نہیں اچھائی برائی کی پہچان دیں کچھ چیزوں میں پھر آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا مثلا بعض بچوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ ماں باپ نے کوئی بات نہیں مانی رونا دھونا شروع کر دی رو دھو کے بات منوالی اب جب آپ بے جہاز ایک دفعہ پوری کر دیتے تو ان کو بھی ایک طریقہ ہاتھ آ جاتا ہے کہ جو بات یہ نہیں مانتے ویسے تو رو کے منوالی جائے تو اس میں پھر آپ کو صبر تحمل سے کام لینا ہوگا. اگر آپ نے ایک دفعہ کس چیز میں نہ کہہ دی تو پھر کسی قیمت میں ہاں نہیں ہونی چاہیے لیکن نہ کہنے سے پہلے سوچ سمجھ کر یہ نہیں کہ ہر چیز پہ قسمیں میں کھانا شروع کر دیں یا نہ یا ہاں شروع کر دیں اس میں ماں کا اپنا کردار بے حد اہم ہاں ہے تو ہمیں تربیت میں صرف جذباتیت سے کام نہیں لینا بہت سوچ سمجھ کے ساتھ اور اس موضوع پر مختلف چیزوں کا مطالعہ کرتے رہنا پڑھتے رہنا لوگوں سے مشورہ کرتے رہنا تربیت کا طریقہ سیکھنا عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جس کے پاس خود کچھ نہیں وہ کسی دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا یعنی مسئلہ اگر میرے پاس پانی نہیں میرا گلاس خالی ہے تو میں کسی کو پانی کیا پلا سکتی ہوں اگر میرا ظرف خالی ہے میرا سینہ خود اللہ کی محبت سے خالی ہے میری عقل خود دین کے علم سے آری ہے اللہ کی محبت اور دین کا علم کہاں سے سکھا سکتی ہوں اس لیے ماں کا پڑھا لکھا ہونا ماں کو مسلسل سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے پڑھی لکھی جنریشن لائے گی اس لیے بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ تو لڑکوں سے بھی زیادہ اہم ہے لیکن آج ہم تعلیم کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کچھ پڑھ لے کر انسان کو نوکری کر لے کچھ کمائی کر لے نہیں اس کے لیے تو ہنر ہوتا ہے اسلام میں تعلیم و تربیت انسان کو انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے انسان کی عقل اور روح اور جذبات کی بہترین نشو نما کے لیے ہوتی ہے پھر اسی طرح بعض اوقات بچوں کو مارنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے اگرچہ دس سال کی عمر میں مارنے کی اجازت ہے لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں ایک تو یہ شدید غصے کی حالت میں نہیں مارنا چاہیے پھر اسی طرح 10 سال کی عمر سے پہلے نہ مارا جائے پھر اسی طرح چہرے اور سینے اور پیٹ پہ نہیں مارنا چاہیے پھر اسی طرح تین ضربوں سے زائد نہیں لگانی چاہیے ایسی ضرب نہیں ہو جس سے نشان پڑ جائے بچے پہ اور اگر کبھی ایسی ضرورت پڑے تو تنہائی میں بچے کے ساتھ آپ ایک آدھ لگا سکتے ہیں لیکن لوگوں کے بیچ میں بیٹھے بیٹھے ادھر سے دھپ مارا ادھر سے ہاتھ مروڑے ادھر سے کان کھینچے ادھر سے بال کھینچے ادھر سے دھکا دے دیا یہ سب بہت ہی زیادتی کی باتیں ہیں یہ تربیت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ کیونکہ جس کی آپ عزت نہیں کر رہے اس کی آپ تربیت کر ہی نہیں سکتے تربیت کرنے کے لیے بھی دوسرے کو اعتماد میں لینا اور اس کو عزت دینا بے حد ضروری ہے اور اس میں صرف ڈانٹ یا صرف اصول قائدے ہی نہیں چلیں گے اس میں سٹوری ٹیلنگ جو بہت اہم ہے انبیاء علیہ السلام کے قصوں سے شروع کریں صحابہ کرام کے قصے سنائے اور دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے قصے جنہوں نے دنیا میں کچھ بڑے بڑے کام کیے تاکہ بچوں کے سامنے اچھے رول ماڈلز آئیں ان کو بھی محنت کا شوق پیدا ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ ناز و نام کا عادی نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ بچوں کی اپنی ہی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے اس میں بچوں کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت اور اسی طرح خصوصاً نیکی کے کام کی عادت اس میں ان کے ہاتھ سے صدقہ بھی کروایا کیجیے ضرورت مند رشتے داروں کو دلوانا بڑوں کو گھر میں عزت دینا کھانے کا وقت ہے تو یہ نہیں بچوں کو ہمیشہ اہمیت دیں اور کہ بچے انا پہلے کھا لے نہیں بڑوں سے شروع کریں وہ بڑوں کو اہمیت دے, دے بڑوں کو جگہ دے بڑوں کے لیے کھڑے ہو بڑوں کی عزت کریں یہ سب کچھ ماں سکھائے گی بچے کو اگر بچوں میں کچھ کھٹ پٹ ہوگی تو ہر ماں جا کے اپنے بچے کی حمایت کرنا شروع کر دی جاننے کی کوشش نہیں کرتی کہ ہو سکتا ہے کہ قصور اس کے بچے کا ہو تو ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اپنے بچوں کے درمیان بھی اور اپنے بچوں اور رشتے داروں کے بچوں میں بھی اگر کوئی کھٹ پٹ ہو جائے اسی طرح حکمت و دانش سے کام لینا ہوگا پھر اسی طرح بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سوال و جواب کے انداز میں تربیت کیا کرتے تھے کہ بچے زندگی کے مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہوتے اور والدین سے زیادہ ہمدرد اور رہنما کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اگر کسی وقت آپ سمجھے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بہتر کمیونیکیشن نہیں کر سکتے آپ کسی اچھے انسان کی بھی مدد لے سکتے ہیں کہ جو آپ کے بچے کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن کر سکے عام طور پر پہلے جب فیملی سسٹم ہوتے تھے یا خاندانی نظام مضبوط تھا تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی تربیت صرف ماں نہیں کرتی تھی دادی کا بھی حصہ ہوتا تھا نانا نانی کا بھی حصہ ہوتا تھا آپ کو اپنے بچپن یاد ہوں گے جو خواتین ہیں بڑی کہ باز باقاعدہ پلان کے تحت آپ رشتے داروں کے گھر جاتے تھے وہ آپ کے گھر چھٹیاں گزارنے آتے تھے اور اس طرح خاندان قریب آتے تھے اب جب سے ہر شخص مصروف ہو گیا ہے رشتے داروں کا بھی آپس میں آنا جانا ایک دوسرے کے گھر جا کے رہنا باہم جذبات کو شیئر کرنا یہ سب چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی لہٰذا خود غرضی کا انصر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو جب ہم بچوں کو خود غرضی پہ پالتے ہیں تو پھر بڑے ہو کر وہ ہماری پرواہ کرنا بھی بھول جاتے ہیں عام طور پر مائیں جب بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتی تو کہتی تم کھا لو ورنہ وہ کھا لے گا تو جب وہ کھا لے گا کا خوف دلا دیتے ہیں بچے کو اور وہ سے بچا کے سب کچھ رکھتے ہیں تو پھر بڑے ہو کر بچوں کے دلوں میں وسط کہاں سے آئے گی وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کس طرح کر سکیں گے لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو تو صرف خود اکیلے نہیں اپنے خاندان کو ساتھ لے کر آپ کو چلنا ہوگا کیونکہ ان کا آپ کے بچوں پر اثر ہوگا اور آپ کے بچے ان کو آئیڈیا کریں گے اور اگر کہیں ایسا موقع نہ ہو تو اچھے دوست اور اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی جو ہے وہ بھی بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے ایسے لوگوں کے گھروں میں جانا کہ جن کے بچے خود تربیت یافتہ بچے ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح اسکول میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کی خیر خبر رکھنا اور پھر خصوصی طور پر جو جذبات کے اظہار میں ڈسپلن قائم کرنا یہ بے حد ضروری ہے بعض اوقات بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آسمان سر پہ اٹھا لیتے چیخنا چلانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرنا دوسروں سے لڑنا جگڑنا مار پٹائی اس طرح کی آتے بچوں میں ڈیولپ ہونے لگتی ہیں تو ان چیزوں کو بھی روکنے کی ضرورت ہے اسی طرح زیادہ ہنسی زیادہ رونا زیادہ چیخنا چلانا جاتی جو ہے ان کی شخصیت میں وہ نقصان دہ ہے اس کا سبب معلوم کر کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور اپنی بات اس پر اختتام کروں گی کہ بچہ اگر محبت میں جیتا ہے تو اعتماد سیکھتا ہے میں جیتا ہے تو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے نفرت میں جیتا ہے تو نفرت دینا سیکھتا ہے گھٹے ہوئے ماحول میں جیتا ہے تو شرمیلا ہو جاتا ہے اس لیے بچے کی تربیت کے لیے بہترین چیز اچھا ماحول ہے کیونکہ ہر انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے اب دیکھیے کہ بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہماری چوائس ہے ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں یا نہ کریں بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بس چوائس کی بات ہے بس ہمت ہے توفیق ہے موقع ہے کر سکتے ہیں تو اچھی تربیت کر لیں نہیں قرآن پاک میں اللہ سبحان طالب فرماتے ہی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ ان بچوں کو آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے دین سے دوری کی بنا پر یا کسی بھی غلط کام کی بنا پر آخرت میں ناکامی سے دوچار ہوں ہمارے دلوں کو چین کیسے آ سکتا ہے اگر ہمارے بچے کامیاب نہ ہوں دنیا میں بھی ناکام ہو تو تکلیف ہوتی ہے اور آخرت کی ناکامی تو بہت ناکامی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو اور ہمارے لیے دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری آخرت میں بھی ہمارے اعمال میں اور ہمارے درجات میں اضافے کے سبب بنے وہ آخر داوانا سبحان اللہ اللہ انت و نتوبو علئی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ